0: Intialainen antropologi Tian Pandit on kotoisin Pohjois-Intiasta Kasmerista. Hänen ihonsa on hyvin vaalea Intian monipolisissa värikirjossa ja hän on kookas. Amerikkalainen toimittaja Ellen Barry aloittaa Panditista viime toukokuussa New York Timesin kansainvälisessä painoksessa julkaisemassa
1: artikkelissa. 82-vuotias intialainen antropologi Tian Pandit viettää päivänsä Delhissä vanhan ikäkauden leppoisissa harrastuksissa. Hän lukee runoja, osallistuu puddalaiseen opintopiiriin ja kävelee päivittäin läheisessä puistossa. Vain harvat kysyvät häneltä vuosista, jolloin hän vietti aikaansa Andamaanien saariston metsästäjäkeräilijöiden parissa. Vain vaivoin hän löytää kirjahyllystään vuonna 1990 julkaistun kirjansa näistä kokemuksista. Hän
0: suree kaksi vuotta sitten kuollutta vaimon Rochea, joka oli aina valmis keskustelemaan Andamanien saarten alkuosokkaista ja heidän elämästään. Hänen eräs tyttäristään asuu kuitenkin hänen luonaan Derhissä. Antropologiassa on ollut erilaista suhtautumista primitiivisiin kansoihin. Jotkut evolutionistit ovat tuomineet, että nämä jäänteiksi kivikaudelta eivätkä ne ansaitse suojelua, vaan saavat hävitä. Toisaalta 1920-luvulla tuli esiin saaresta, jossa voisi tutkia alkuperäistä taloutta, yhteiskuntaa, politiikkaa ja uskontoa. Intian hallitsemat saariryhmät Andamaanit ja Nikobarit sijaitsevat Bengalin lahdella lähellä Myönmar Burman eteläosia ja Taimaata. Ne ovat myös lähellä Indonesian pohjoisinta saarta Sumatraa. Nykyään nähdään, että Homo sapiens asutti nämä saaret Afrikasta käsin lähteneen muuttoliikkeen seurauksena 60-50 000 vuotta sitten, eli suunnilleen samaan aikaan kuin alkuasukkaat siirtyivät Australiaan. Geenitutkimukset ovat osoittaneet, että näiden saariryhmien alkuperäiskansojen geeniperimä on varsin omalaatuinen. Nämä alkuasukkaat ovat pieniä mustia ja niukasti vaatitettuja. He harjoittivat metsästystä, keräilyä ja kalastusta. Aluksi heillä oli käytössään pitkiä keihäitä, mutta noin 10 000 vuotta sitten he saivat käyttöönsä jousipyssyjä, mikä helpotti metsästystä. Pari tuhatta vuotta sitten he saivat käyttöönsä metallikärkiä ja haaksirikkoutuneista laivusta saatiin sitten rautakärkiä. Kun läntiset laivat purjehtivat Bengalin lahdelle 1500-luvulta lähtien, Nämä levittivät tuhoisia kulkutauteja. On arvioitu, että suuri osa Annamaanien ja Nikopaarien alkuperäisväestöstä tuhoitui näihin tauteihin. Ei liene ihme, että henkiin jääneiden keskuudessa syntyi tämän seurauksena syvää epäluuloa ulkopuolisia kontakteja vastaan. Pittiläinen siirtomaavalta valtasi nämä saaret 1800-luvun puolivälissä, koska ne sijaitsivat brittiläisen Intian keskeisestä kaupungista Kalkutasta Kaakkois-Aasian kärkeen uuteen perustettuun satamakaupunkiin Singaporeen johtavan strategisen merireitin varrella. Koska nämä saaret olivat pieniä ja vähän sopivia viljelykselle, niitä ei kehitetty kuten Ceylonia T-viljelyssiirtomaaksi. Näistä saarista tuli aluksi rangaistussiirtola kuten Australiasta. Sinne siirrettiin rangaistusvankeja lähinnä brittiläisestä Intiasta. Sinne perustettiin oma kivääreen varustettu Brush Police-järjestelmä ylläpitämään brittiläistä lakia ja järjestystä. Kun Intia itsenäistyi 1948 ja sai saariryhmät haltuunsa, tätä puskapoliisijärjestelmää jatkettiin. On selvä etteivät saarten alkuperäiskansat pitäneet näistä puskapoliiseista ja jotkut niistä kävivät aseellista taistelua näitä vastaan. Sen jälkeen, kun pandit opiskeli Delhin yliopistossa antropologiaa, hänet lähetettiin kaukaisille saarille andamaaneille. Hän ei ollut aluksi innostunut asiasta.
1: Pandit huomasi kuitenkin hämmästyksekseen, että paikka itse asiassa sopi hänelle. Hänen päänsä oli täynnä tunnetun brittiläisen antropologin A. R. Radcliffe Brownin esittämiä romanttisia ajatuksia. Tämä oli tutkinut Andamanien alkuasukkaita 1900-luvun alussa ja kuvannut heitä urheiksi ja älykkäiksi. Pandit oli kummastunut, kun hän näki alueen pääkaupungin Port Blairin kaduilla alkuperäiskansojen lapsia kerjäämässä, ja paikalliset lapset kiusasivat heitä. Mutta onneksi siellä oli myös muita heimoja, jotka olivat tuskin muuttuneet niistä ajoista. Eräs näistä asutti Pohjois-Sentinel-saaria, eikä saaren asukkaita oltu juuri nähty. Toinen heimo oli nimeltään Jaravat, jotka olivat pelättyjä jousiampuja. Heillä oli tapana kiivetä puulat voihin ja tulittaa sieltä tunkeilijoita. Panditin
0: mukaan itsenäistyneen Intian tuli hoitaa asiat paremmin kuin Intia hallinnut siirtomaavalta Iso-Britannia. Hän oli mukana, kun Sentinelsaaren rannalle asetettiin 1967 lahjoja, samaan aikaan kuin alkuperäiset sukkaat lymysivät metsässä. Kun 1968 vangittiin kolme jaravanuorukaista, hän pääsi puheisiin heidän kanssaan. Nämä palautettiin metsään muutaman kuukauden päästä lahjoja mukanaan. Tämän jälkeen kuului kuusi vuotta, kunnes joukko jaravoja tervehti heitä laululla ja tanssimalla. He riisuivat pannitin vaatteet ja silmälasit ja kutsuivat hänet mukaan tanssiin. Näistä tilanteista otetuissa valokuvissa näkyy melkoinen kontrasti, iso valkoinen mies ja pienet talkosukkaat. Tästä alkoi uusi vaihe.
1: Kun näin jaravatytön veneessä, en voi koskaan unohtaa hänen kasvojaan. Hän istui katsoen meitä arvokkaasti, kuin hän olisi ollut Iso-Britannian kuningatar Victoria. Silloin tajusin, ettei ihminen tarvitse vaatteita, koruja ja kruunuja, arvokas. Se, mikä tulee esiin spontaanisti ihmisen sisältä, osoittaa hänen persoonallisuuttaan.
0: Yli 20 vuotta kontaktien alkamisesta jaravat avautuivat 1990 luvun alussa ulkopuoliseen maailmaan. Tässä yhteydessä on huomattava, että pandit työskenteli hallinnossa Tindian Anthropological Survey-elimen palveluksessa. Kukaan yliopistossa työskentelevä antropologi ei voisi odottaa näin kauan, sillä hän ei saisi mistään 20 vuoden rahoitusta. Pandit päätti uransa yllä intialaisen elimen Andamaanien ja Nikopaarien keskuksen johtajana. Tämä alkuasukkaiden avautuminen ja integroituminen ulkopuoliseen maailmaan ei ole kuitenkaan johtanut kaikkia osapuolia tyydyttävään tilanteeseen. Monet ovat huolissaan, alkuperäiskansojen
1: oman kulttuurin tuhosta. Aktivistit olivat huolissaan andamaanien heimojen kohtaloista. Heidän mukaansa kulttuurikontaktien edistämisestä seuraa yleensä heikomman kulttuurin tuho. Brasilia, Peru, Ecuador ja Bolivia olivat omaksuneet uuden no-contact-politiikan, ja Intia seurasi perässä. Uudet Sentinel-saarelle suuntautuvat tutkimusmatkat, Lopetettiin vuonna 1996 ja Intian laivasto valvoi, ettei sinne pääse ulkopuolisia tunkeilijoita. Intian hallitus
0: omaksui vuonna 2004 uuden politiikan jaravien suojeluun. Sen päämääränä oli suojella heimoa ulkopuoliselta vaikutuksilta ja haitallisilta kontakteilta. Näistä toimenpiteistä ei kuitenkaan näyttänyt
1: olevan apua. Mutta integraatioprosessi on kamala. Kun se alkaa, mikään ei voi sitä pysäyttää, kertoo paikallinen ympäristöaktivisti Samir Acharaya katkerana. Asukkaat ovat altistuneet uuden uudenaikaiselle elämäntavalle, jota he eivät pysty matkimaan kestävällä tavalla. He ovat muuttuneet vapaista ihmisistä kerjäläisiksi.
0: Tämä kehityssuuntaus... On ollut kova pala nieltäväksi panditille, joka nuoruudessaan halusi tehdä asiat toisin. Hän vaikutti siihen, että asiat etenivät paljon pehmeämmin kuin joskus aiemmin, mutta lopputulos ei juuri poikennut siitä, mitä oli tapahtunut aiemmin. Loppujen lopuksi pandit toteaa haastattelussa, että alkuasukkaiden elämä kärsi merkittävästi, kun he luopuivat
1: jousista ja nuolista. Kontaktien kielteinen vaikutus näyttää väistämättömältä, mutta tämä on surullista. Näimme alussa monin tavoin hämmästystä herättävän yhteisön, mutta se on nyttemmin hajaantunut ja menettänyt tarkoituksensa. Nyt ihmiset pyrkivät helppoon elämään ja suuntautuvat kerjuuseen. Tämä on itse asiassa paluuta
0: 1970-luvun keskusteluun jossa antropologia syytettiin siirtomaahallinnon palvelijoiksi ja heidän nähtiin myötävaikuttavan kulttuurien tuhoutumiseen. Koska Taimaa on Suomessa suosittu turistimaa, myös suomalaisia menehtyi vuoden 2004 merenalaisen voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamassa voimakkaassa tsunamissa. Koska Annamaanien ja Nikopaarien saaristot sijaitsevat lähellä Taimaata, Tsunami koski myös niitä. Pidin myöhemmin vuonna 2004 esitelmän luonnonkatastrofi vai kehityskriisi Aasiassa. Kun puhuin siinä kehityskriisistä, korostin kahta asiaa. Ensinnäkin painotin suojelevien tiheiden mangroemetsien hävitystä rannikolla lyhytnäköisen voiton tavoittelun johdosta. Toiseksi esitin alkuperäiseen tietoon perustuvaa viisautta kun saariston alkuperäiset heimot ja norsut pakenivat vuorille aistiessaan voimakkaan merenalaisen maanjäristyksen. Sanon ensimmäistä kysymyksistä mangrovemetsistä vain lyhyesti. Näyttää siltä, että Aasiassa ollaan tekemässä suuren mittaluokan tyhmyyttä, koska siellä tuhotaan suojelevia mangrovemetsiä Intiasta Kiinaan ulottuvalla rannikkovyöhykkeellä. Mitä tulee alkuperäiseen tietoon, Mainitsin tämän puheenvuoron alkupuolella, että Andamaanien ja Nikopaarien alkoosukkaat tulivat saarelle 60-50 000 vuotta sitten. Tämä tarkoittaa, että he ovat kokeneet olemassaolonsa aikana lukuisia tulivuoden purkauksia, maanjäristyksiä, vedenalaisia maanjäristyksiä ja tsunameja. Tästä on jäänyt varmasti jälkiä heidän kulttuuriperimäänsä, ja he osaavat kuulla herkällä korvalla luonnon Tämä selittää sen, miksi he pakenivat nopeasti vuorille, eivätkä jääneet odottamaan tsunamin saapumista rannalle. Saksassa tehtiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa jyrkkä ero luonnonkansojen ja sivistyneiden kansojen välillä. Luonnonkansat olivat tyhmiä, läheisesti riippuvia luonnosta ja historiattomia. Tämän tsunamin yhteydessä tapahtui nurinkääntö. Luonnon kansat osasivat lukea luontoa ja reagoida oikein. Sen sijaan sivistyskansojen edustajille kävi huonosti. Norsut ovat eläneet myös pitkään Aasiassa ja ne tiesivät myös mitä tehdä. Eläinten tietoa maanjärjestyksistä ei ole syytä aliarvioida. Yleensäkin viimeaikaiset tutkimukset osoittavat että monet eläimet ovat fiksumpia kuin on yleensä luultu. Italiassa on menossa parhaillaan tutkimushanke, jossa tutkitaan, aistivatko lampaat paremmin maanjäristyksiä kuin seismologiset laitteet.